0: No tengo nada en mi honor, somente un fato que faço.
1: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Este es, en realidad, el primer programa de la cuarta temporada de Vidas Prestadas. Este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre literatura, sobre ensayo, sobre cine, sobre arte... ...sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros, los lectores... Nos gusta leer en silencio y a solas, a veces también nos gusta leer en compañía y muchas veces nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos a la actriz Carla Quevedo que lo hiciera.
2: En voz alta. Cuentos breves, poesía, lecturas para compartir.
3: Cuando no sabía ni leer ni escribir cuando mi hermana y yo compartíamos habitación, cuando Buenos Aires era muy distinta, cuando todavía no iba al colegio de las monjas, ni había decidido estudiar letras, cuando no había sufrido una dictadura, ni había tenido que soportar el exilio, cuando no era escritora ni soñaba con serlo, cuando no había tenido dos hijas, ni les había hablado sobre un país situado en el sur del sur cuando no me había hecho mayor ni había nacido mi nieto un día tan remoto como preciso qué borrosa y exacta es la memoria de la infancia nos despertamos, mi hermana y yo con una desconocida muy elegante sentada a los pies de nuestra cama vestía un traje sastre oscuro Sombrerito ladeado El pelo tirante Preso en un moño Y guantes de cabritilla Es posible que A través de los cristales de la habitación Trepare el fragor de la calle Y que el sol oblicuo de la ciudad Iluminara la pared Uno de esos inviernos Húmedos y australes De mantas a cuadros Camisones con florcitas la extraña hablaba y hablaba, pero no entendíamos sus palabras. De pronto soltó. Ahora no me entienden, pero ya me van a entender. Al escribir esta frase, pienso que podría escribir Ahora no me entendéis, pero luego me vais a entender. Pero entonces, el castellano era uno solo, manso y propio, como un gato. Mi hermana y yo la miramos fascinadas. Y así, sin hablar nunca más castellano, entró Mrs. Tanasescu a nuestras vidas.
1: Y la escuchábamos a la actriz Carla Quevedo leyendo un fragmento de Una casa lejos de casa, de Clara Obligado, editada por... M. Eh, Carla, además de actriz, publicó el poemario Me peleé a los gritos con el manager del spa y Ediciones B acaba de editar su nuevo libro ¿Cómo me enamoré? de Nicolas Cage.
2: Vidas prestadas En la noche de la radio pública
1: actriz, narradora, ensayista y poeta. Camila Sosa Villada es cordobesa... ...y su primera novela, Las Malas... ...la consagró de manera sorpresiva e inesperada... ...como una de las escritoras argentinas... ...más potentes y transgresoras... ...lo que le dio también éxito en otros países... ...y premios como el Sor Juana... ...que otorga cada año la Feria del Libro de Guadalajara. También le permitió ser traducida a más de 10 idiomas. El libro fue editado por Juan Forn... ...en el año 2019... Y es un libro inclasificable que cuenta la historia de Tía Encarna, una travesti que pasa sus noches en la zona roja del Parque Sarmiento, una suerte de gurú y madre colectiva que cobija en su casa a otras integrantes de la comunidad travesti que van por el mundo con toda su vida encima, que cabe en una carterita de mala muerte, como escribe Camila Sosa. Como actriz, en 2009 estrenó su primer espectáculo unipersonal, Carnes Tolendas, un retrato escénico de una travesti que todavía se sigue representando con regularidad. Fue protagonista de la película Mía, de Javier Van de Kutter, actuó en la miniserie La Viuda de Rafael, también hizo en Teatro El Bello Indiferente, El Cabaret de la Difunta Correa y actuó también en la miniserie La Chica que Limpia. Camila es ella misma una travesti que años atrás se prostituyó para sobrevivir y suele decir que su primer acto oficial de travestismo fue escribir. Autora del ensayo El viaje inútil, del relato Tesis sobre una domesticación y del libro de poemas La novia de Sandro, que es el nombre del blog que tuvo durante un tiempo, con su nuevo libro Soy una tonta por quererte, confirma su talento narrativo con un volumen integrado por nueve cuentos en los que sobresale aquello que la distingue. Para Camila Sosa, el centro es lo que siempre ha sido periferia en la literatura. No se trata de un mundo convencional que retrata lo que está fuera de la norma, sino que el núcleo de su obra es aquello que habitualmente es, entre comillas, visitado por la literatura, el mundo travesti. Textos realistas, relatos que actúan como fábulas, una versión gay de las crónicas de Indias y otros registros y géneros conforman un conjunto narrativo vibrante y singular escrito con furia y con belleza. A los arañazos, diría Camila Sosa Villada. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con esta escritora tan diferente, tan singular y, como decíamos antes, tan inesperada. Camila, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar acá. Eh, tenemos nuevo libro. Tenés nuevo libro y los lectores tenemos nuevo libro es un libro de relatos, de textos, de cuentos, y lo que te quiero preguntar, son ficciones, pero uno puede adivinar que de pronto en algunas cosas no, no todo es ficción, sino que hay de pronto una estilización de cierta experiencia o de cierta cosa vinculada con la realidad... Te quería preguntar cómo se armó este libro, es decir, ¿de dónde surgen estos nueve textos? Eh, bueno, yo
4: tenía un par de escritos ya eh, en, una, en un almuerzo que tuvimos con Paula Lucantis y con Nacho Iraola en el 2019, antes de la pandemia, hablamos de, de qué otra cosa quería escribir y yo les dije que tenía un par de relatos escritos, me dijeron, bueno, vamos adelante. En verdad después de salir las malas y enfrentándome un poco a esto de la... Si yo estaba escribiendo ficción o yo estaba haciendo una crónica de mi vida y todo lo demás, Juan me dijo un día, vos tenés que escribir cuentos para que vean que sos escritora de verdad. Eh, y yo quería demostrarlo, supongo, así que eh, me colgué escribiendo eso. Eh, por supuesto, bueno, mi trabajo como escritora es... Es un poco disoluto porque no tengo una técnica más que largarme a escribir eh, y terminar a donde pueda terminar. Entonces, en algún momento necesité una mirada eh, que me orientara un poco, como la de un director con una actriz. Y la llamamos a Liliana Viola. Y ella organizó de alguna manera todo ese material que además con una lucidez y una indolencia. Mira, muchas veces se me trata con muchísima indulgencia porque soy travesti. Es decir, me permiten decir cosas que a otra persona no se la permiten, me permiten escribir mal porque, bueno, porque soy travesti. Y Liliana nunca eh, dejó que eso pasara. Y eso para mí es un regalo porque es la única manera que yo... Puedo hacer bien mi trabajo sin esa condescendencia por mi género.
1: Ahora entonces, estamos hablando de que estos nueve textos fueron escritos después de las malas. ¿No hay nada que haya sido escrito antes o sí? Eh, sí,
4: hay, había ah. cosas ya esbozadas. Sí, 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 sí. Uh -huh. Bueno, el relato de los rugbyers, Sí. Uh -huh. eh, el relato final también. Uh -huh. El
1: relato final estaba escrito, estaba, habías empezado sí. antes. En ese Seis Tetas, ¿no? Sí. En Seis Tetas. Eh, me pareció encontrar algo del espíritu de las malas. Ah, mira. Eh, me pareció encontrar algo que tiene que ver, bueno, no solo con un personaje que de algún modo uno puede emparentar con la tía encarna, sí. ¿no? eh, sino que también ese espíritu, digamos, de... que a, 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 alguno eh, de, llamaría como de, de, de cosa más mágica, ¿no? de, de ¿No? De, hasta de fábula, de fábula sí, sí, sí. siglo XXI, ¿no? Eh, ¿Hay algo así? Eh, bueno, es un universo que a mí me
4: interesa eh, explotar y detonar también. Es decir, el universo de las travestis y cómo se vinculan con el mundo, me parece que hay mucho material todavía para eh, escribir, para decir, para inventar. Eh, pero sobre todo desde las travestis hacia el mundo, y no al revés. Eso me parecía bast bastante interesante. Después, la presencia del paisaje también. Eh, yo creo que fui muy lastimada por ese monte en el que yo me crié. Lastimada para bien, digo, con gratitud. Esa herida que te hace un paisaje que es brutal, que es eh, peligroso. Y que te recuerda todo el tiempo que todo es naturaleza y que alrededor tuyo la naturaleza no es piadosa. Eh, para eso están, si se quiere, las casas, las, las amistades, la, los amantes, pero el poner un pie fuera de tu casa te expone a muchísimos peligros y eso sí me interesa muchísimo hacerlo y sí me interesa mucho ver a las travestis en un paisaje como ese.
1: En los dos últimos relatos aparece y de distinta manera porque eh, yendo uno muy atrás a la historia, el otro el último casi en un a en el monte, este, ¿no? eh, como con una distopía rarísima, eh, eh, pero en ambas en ambos casos aparece como la idea de la persecución al travesti, ¿no? Eh, sí. Eh, ¿Vos todavía sentís esa persecución en la Argentina? Hablemos primero en la Argentina. ¿Vos sentís la misma persecución de cuando arrancó la persecución? ¿Sentís que las cosas cambiaron? Bueno, lo que pasa es que vivimos rodeadas de
4: gente políticamente correcta y no sabemos de dónde vienen los zarpazos, pero los zarpazos vienen igual. Es muy difícil identificar un enemigo cuando se ha logrado una especie de maqueta del buen comportamiento y de la tolerancia eh, que tiene que ver con el progresismo, me parece, eh, y que no más... Al salir de Córdoba, de Rosario y de Buenos Aires, una se empieza a enfrentar con otro tipo de mundo. Después, bueno, puede haber alguien que te dice sí, somos todes, estamos todes <risa> incluides en este sistema, eh, estamos tratando de hacerlo mejor. Y sin embargo, cuestiones que son muy básicas de la, del buen vivir eh, están pasadas por alto, están siendo ignoradas. Yo... Eh, Veo a mis amigas las más viejas, las que tienen 60, las que tienen 70, las que tienen 50 incluso, con su dentadura deteriorada, con su eh, vida deteriorada, sus casas eh, destruidas. Y digo, bueno, ¿cómo? Si estamos todos hablando de que está todo bien, de que nos el, cambió el, la, la, la ley de identidad de género, nos cambió, que el, el decreto de trabajo laboral nos... Eh, está siendo mejor como sociedad ¿cómo puede ser que exista esto también? y eso sí tiene que ver con que hay cosas que no han cambiado eh, y sobre todo que no han cambiado fuera de los pequeños circulitos de mierda en los que nos movemos porque son esos, son círculos de porquería que no son de verdad eh, que no tiene que ver con los afectos que una puede crear a su alrededor en su vida que es decir, estar cerca de personas eh, que te traten bien mm. y que te traten como la persona que, te, que sos mm. con lo que te mereces y, ¿no? pero y tenés culpa de sobreviviente
1: a ¿Cu veces cuando sí. te encontrás con
4: claro <risa> sí a veces sí a veces sí mm. yo también bueno no está bien que lo diga pero eh, bueno yo trato de ir pasando un poco la la bola, la, la suerte es decir, no no estoy haciendo algo que otras sí hacen <risa> otras sí lo hacen y se lo quedan todo para ellas y para un mínimo circulito eh, bueno, yo trato de hacerlo circular y eso supongo que es una manera de lavar la culpa y bueno, por ahora puedo hacer eso mm. me gustaría poder hacer otras cosas
1: también, claro que sí Camila, en, la, en los cuentos aparece una vez más ...una especie de... ya no es amor... ...es como una pasión por México, ¿no?... ...una pasión por la cultura mexicana... ...ya no hablas como mexicana... ...pero sigue apareciendo todo lo que tiene que ...¿tú quieres que, que yo ver... te hable como mexicana?... No, quiero... pues que entonces yo hago la, la nota así, ¿eh? ...quiero que me cuentes de esa pasión... ...y que me digas qué cambió... ...desde que pudiste conocer México... ...a hoy, Bien. en relación con esa pasión... ...bueno, vos cuando llegás a México...
4: ...encontrás... Eh, ...que todo huele, que todo suena... ...que todo pica... Eh, que todo brilla, que todo tiene color eh, yo las primeras veces que fui a México me sentí rechazada además, eh, fue como una expulsión que hizo el país para conmigo, por la comida sobre todo eh, y en un momento como me tocó ir, continuar eh, viajando a México, algo pasó no sé, algo pasó que me hizo quererlo y mucho eh, y de todos los lugares de la tierra que conocí yo creo que es uno de los pocos lugares en los que yo, en los que el paisaje se me parece eh, en los no sé me puedo mover con libertad y también tengo la sensación de que todo puede hacerse en México eh, bueno, muchas veces se habla del machismo mexicano. Uh -huh. Bueno, lo, los machistas argentinos no, no se quedan para nada atrás, pero sí está todo por hacerse y eso es, me gusta muchísimo. Eh, el apasionamiento es con la comida, eso te, te soy sincera, más que nada con la comida.
1: Eh, ay, con los zapatíos Con esos hombres zapatíos que son guapos ¿Te sentís como colonizadora en México? No, si sí, yo soy india Igual que ellos No, 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 no. no pero no. colonizadora en términos De llevar como un discurso Y un relato Y una forma de ser Que a lo mejor a partir de ah. conocerte Es una forma de colonizar
4: No, también. porque parte de mi discurso Viene también del movimiento zapatista Los, los zapatistas hablaban en lenguaje inclusivo Hace 30 años mm. Ellos en vez de decir todos, de, todes decían todoas, eh, tienen una sustancia intelectual, eh, política, cultural, que es muy profunda, muy rica y que nos, nos llega constantemente. Y luego, pues sí, con su forma de hablar. Yo creo que la forma de hablar de ellos es muy dulce.
1: Camila, ¿cómo vivís, hablando de México, los premios literarios?
4: Ay, con mucha alegría porque son con dinero. Si fueran solamente simbólicos, pues ay, yo ya no, sé, no sabría qué responder. Pero como hay dinero de por medio, yo lo veo muy bien. Me alegran mucho y también me alegra mucho ganarme premios que... Eh... Sí. Yo, veo que yo veo que hay muchos... Eh, así como hay muchos actores y muchas actrices que trabajan para ganarse un Martín Fierro o un Oscar o un premio, también veo que hay escritores y escritoras que trabajan para eso y es, está muy bien porque es una forma de hacer dinero, esa es la verdad. Y me los gano yo, que vengo de cualquier lado, que no tengo la menor formación literaria, que eh, tampoco tengo ese interés entonces y me toman por sorpresa además, entonces los disfruto por eso también que se, los viejos de mierda se enojen y digan ay, se los dan porque porque es trans, porque está de moda. Bueno, eso me encanta que pase.
1: ¿Te gusta pelear, eh? Me gusta pelear. Bueno.
4: Sí. Mira, a, me gusta pelear porque a, eh, se supone que la literatura es un, un terreno de conciliación con el mundo, con las ideas, con los afectos y nadie habla del terreno de la crueldad que es la cultura también. ...y la escritura sobre todo... ...entonces, bueno, yo estoy aprovechando ese, ese espacio también... ...para tirar arañazos... ...digo la crueldad... ...hoy justo un amigo me decía... ...bueno, alguien tiene que hablar sobre la crueldad travesti también... Sí. ¿no? ...entonces yo decía... ...bueno, sí, yo reconozco que he sido muy cruel... ...con mis padres, con mis amigos... ...con mis maestros... ...con el público... Eh, ...con gente que he amado muchísimo... ...con mis amantes, con mis novios... Y en algún momento encontré que la herida yo se la tenía que hacer al mundo, ¿entendés? Y que esa herida tenía que tener mi nombre. Y eso hace que eh, pueda dirigir mi crueldad hacia otros lugares. Y eso me gusta. Me acuerdo.
1: Que fuiste cruel conmigo también. <risa> ¡Ay, sí, es verdad! <risa> no, pero, no, tampoco no. no bueno, no, no, cruel no, pero... No, lo que digo es que todo lo que estás diciendo tiene que ver con ese momento, porque justamente tuvo que ver con una polémica en relación a, lo, a, la, a la circulación de los PDFs y demás, y vos insistías con que te lo hacían, o por lo menos... Eh, lo, que, lo que aparecía, digamos, expuesto era que el abuso, que porque soy travesti. Yo te decía, no, Camila, tiene que ver con que el PDF circula, porque todos quieren leer las malas, ¿no? Porque soy travesti, ¿me acuerdo. No, yo lo que decía era que no se le podía robar a
4: una travesti. Eso. Eso decía. Yo. Sí, es verdad. Eh, y eso lo sostengo hasta el día de hoy, como no se le puede robar a una maestra con siete hijos. Tal vez se pueden robar entre ellos porque tienen propiedades, porque tienen trabajos bien pagos, porque tienen. Seguridades que yo o mi amiga, mi amiga Dolores, no teníamos en ese momento. Acababan de salir nuestros libros, les estaba yendo bien a ambos libros. Entonces me parecía que hacer eso era no saber leer. En sentido amplio. En sentido amplio. Claro. Y también en un sentido pre preciso, ¿eh? yo creo que no saben leer. Hablamos de Dolores Reyes en ese sentido,
1: que, con, con quien están hablando. Dolores Isabel eh, No, no, sabe, que no, no me no no, no. no, no, estamos hablando de lo que significaba la circulación de esos sí. PDFs, que por otra parte sí generan una cosa de. Pero sí, perdón, sí. pero sí pasó algo curioso porque eh, todos
4: defendían las formas, ¿verdad? Mm. Todos decían esta no es esta no es la forma de discutir, porque yo creo que les había dicho que eran unos ladrones. Que eran... <risa> <risas> que eran unos ignorantes ladrones Entonces decían, bueno, no es la forma No es la forma Y esos defensores de la forma eh, Siempre pasan por alto el contenido
1: Camila Sosa, actriz y escritora O escritora y actriz
4: Animal, animal, bruta <risas> Camila Sosa, bruta <risas> Tremendo eh, Pero siempre digo esto Todo todo lo que puedo decir de mí Y todas, todos esos manchones de pintura que son mi identidad eh, se hicieron sobre el cuerpo de una escritora eh, y eso sí lo sostengo lo que pasa es que nunca se sabe dónde termina una profesión ni dónde termina un cuerpo ni dónde termina un deseo ni qué alcance tiene, ¿verdad? y suponiendo además que escribir o actuar no es privilegio ni de escritores ni de actores eh, pienso que puedo hacer ambas cosas Incluso cantar también, incluso ser docente, que ha sido de la manera que me he ganado la vida eh, estos últimos
1: años, tienen que ver con la literatura. Pero en cuanto a la vibración, a la emoción de, por ejemplo, volver a subir a un escenario, porque te leía el otro día, veía sí. unas imágenes, ¿qué hay ahí de diferente en relación a, a, a lo que te pasa internamente. Pasa que yo con la literatura estoy enganchada desde la
4: oralidad, sí estoy enganchada desde la palabra hablada. Me parece que la escritura le queda chica al lenguaje, que está siendo como una trituradora del lenguaje en realidad, que en realidad eh, la oralidad es mucho más amplia, donde circula una sintaxis mucho más libre y las palabras se van encontrando solas a sí mismas, las ideas Emergen de ese discurso. Lo supe después de hacer psicoanálisis y lo confirmé, bueno, escribiendo, soy una tonta por quererte. La poesía
1: que aparece, la poesía que lees muy seguido en las redes... Se ve que lees poesía, la lees para vos y la lees para los demás. Y la poesía que aparece en todos los textos, eh, en los que son, digamos, más eh, sofisticados en términos de la, de la historia, si se uh -huh. quiere, pero también en aquellos que son como más realistas, todo el tiempo uno encuentra una frase uh -huh. para subrayar en términos poéticos. ¿Qué es la poesía y cuándo llegó la poesía a tu vida? Fue el primer contacto con la literatura, eh,
4: los poemas de Lorca. La poesía es lorca, claro. Eso, sí. La poesía es lorca, es la libertad pura. Eh, y creo que es una de las pocas prácticas literarias que escapa a este corse del que te hablo, mm. eh, que ciñe eh, de la trituradora, exactamente, mm. que ciñe el
1: lenguaje. Mm. Te invito a que escuchemos música, bueno, y enseguida seguimos.
5: I'm a fool to want you. To want you To want a love That can't be true A love that's there For others too I'm a fool To hold you Such a fool to hold you to seek a kiss not mine alone to share a kiss the devil has known time and time again said i leave you time and time again I went away but then would come the time Esta es la voz
1: de Billy Holiday. I'm a fool to want you. Soy una tonta por quererte.
5: I'm a
1: fool to
5: want you. Hit him.
2: Estás escuchando Vidas Prestadas Con Inde Pomeraniec Continuamos en Vidas Prestadas
1: y seguimos en vidas prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y me preguntaba cómo es un día de escritura de camila sosa cómo es
4: <risa> eh, bueno supongo que tiene que aparecer eh, o una emoción intensa que puede ser generalmente es la rabia generalmente es, es algo que no puedo procesar de ninguna otra manera ni hablando con mis amigos, ni hablando con mi terapeuta, ni saliendo a trotar, o entrenando, ni cogiendo. Hay algo que de todo lo que me está sucediendo que no lo puedo procesar de las maneras tradicionales. Entonces empieza a fermentar y sale. Una vez que sale, eh, me puedo pasar encerrada tres, cuatro, cinco días, sin hablar con nadie, y a veces no. Eh, el hecho de. Estar siendo demandada constantemente desde afuera, uh -huh. de, pro, con propuestas, con llamados, mensajes, whatsapps de gente que no conozco y tiene mi teléfono, eh, hace que me distraiga. En verdad sí hace que me distraiga y que tenga poco tiempo para escribir. De todas maneras, el resentimiento es mucho más poderoso que el tiempo. Entonces, me puedo poner a escribir y quedarme sin dormir un día... Sucede así.
1: Decís el resentimiento y me acuerdo que... Eh, Guillermo Sacomano me dijo... Él me hablaba del resentimiento como motor de su literatura. ¡Ay, claro! ¡Qué impresión, ¿no? Es como una misma imagen, ¿no? <risa>
4: sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y eh, Porque aparte hay que sacarle... Esa carga peyorativa, ¿viste? Que tiene el resentimiento... Eh, como si fueras mala por eso. O que posiblemente sea mala por otras <risa> cosas también. Pero el resentimiento es como si te hicieran varias heridas en el mismo lugar muchas veces. Entonces, hay algo de eso que no puede procesarse a través de la charla o de sublimaciones que están por fuera de la escritura.
1: Eh, el libro tiene, lleva como nombre la traducción de un tema de Billy Holiday. <risa> Eh, el relato que lleva ese nombre es como el cuento norteamericano de, del volumen
4: ¿no? ah. Que uno lo lee y,
1: y hasta tiene como una forma de traducción ¿no? Uno lo lee claro. y parece como una traducción del inglés eh, Los personajes están en Estados Unidos, se supone que hablan en inglés Y aparece Billy Holiday, que es Billie Holiday ¿no? O sea, aparece como un personaje central dentro de ese relato Que, que me impresionó, bueno es un relato que, que me gusta muchísimo, pero que me gusta mucho la, la descripción, la definición que la narradora hace de lo que es Billy y de lo que se siente, ¿no? Dice, era lo más refinado, más exquisito, más terriblemente único que podía hacerse sobre la tierra. ¿La han oído alguna vez? Es música para poner cuando sale el sol, cuando uh -huh. calienta la mañana, cuando la comida está en el fuego... Cuando muere alguien, sí. cuando te acuestas con alguien, cuando lloras por alguien, cuando te vas a dormir, cuando celebras el día de tu santo, cuando celebras tu muerte, cuando viajas, cuando echas de menos a tu madre, cuando tienes hambre, cuando bebes, y hasta para dormir como una canción de cuna. ¿Desde cuándo te gusta Billy Holiday? Ay, desde hace mucho tiempo. Eh,
4: yo comencé a hacer una obra sobre ella en el 2009, eh, después de que estrené Carnes Tolendas, hice una obra que se llamaba Llorame un Río y era la vida de Billy Holiday y de Tita Merelo a la vez. Eh, era toda una metáfora acerca de la música que había surgido a orilla de un río. Entonces hablábamos sobre el tango, la milonga y después hablábamos sobre el blues. Y um, comencé a escuchar primero sus primeros discos, que es cuando ella tenía la voz más prístina, más saludable. Y en algún momento apareció... Toda la colección que ella grabó, Humbert, que eh, era un sello que la tuvo hasta el final de sus días, cuando ya se le había roto la voz por el alcohol, por el tabaco, por la heroína, y me fascinó. Y después empecé a investigar, cuando empecé a investigar so sobre su vida, y accedí a un par de libros que estaban muy bien, hay uno que se llama Con Billy Holiday, que es una biografía coral, donde eh, contaban cómo era y había algo que a mí me llamaba de, de ella que era su elegancia entendiendo por elegancia que es ese momento en el que toda perfección se rompe y queda algo que está roto pero brillando eh, esa cosa que ella hacía de juntar pedazos de su vida escombros todos los escombros de lo que habían hecho con ella, además por ser negra, por ser eh, una mujer de color, y se paraba en un escenario y cantaba. Y cantó casi hasta el final de su vida. Eh, me parecía un personaje adorable. De hecho, en mi casa tengo un cuadro de ella que es bellísimo, una foto de ella que la conseguí acá en Buenos Aires y le hice enmarcar que es enorme y... Eh, me parece como un ángel.
1: ¿En tu casa nueva? ¿Ya lo instalaste? Sí,
4: así es. Ya lo colgué. <risa> ya lo colgué. Es.
1: Eh, ese relato particularmente tiene, bueno, una historia podría llegar a ser una novel, digamos. Es, un, es uno de los relatos <risa> más gordos, digamos, sí. del, del volumen. ¿Cómo se te ocurrió esa historia de esas dos eh, Peluqueras, eh, peluqueros, peluqueres eh, que se trasvisten y que, y que se unen a la vida en esos últimos años de Billy Holiday. Bueno, ella en Ladies in the Blues
4: hace una. Pe pero es un párrafo pequeñísimo en el que ella dice que tenía unos amigos maricones a los que a veces les prestaba ropa y eh, después tenía que ir a buscarlos a la comisaría porque los llevaban presos, entonces tenía que, para recuperar los bisones, tenía que ir a buscarlos ella a la comisaría. Y a mí esa imagen me pareció increíble, eh, como una primera gay friendly, ¿viste? Así como una de las primeras vivas eh, que se animaba a salir a la calle con esos maricones. Eh, que de noche se vestían de mujer, me parecía fascinante. Y estaba lo empecé a escribir en Mina Clavero y lo terminé ahí también a mano eh, en alguna de las visitas que hice y me gustó mucho cómo sonaba. Me parecía un, un buen, una buena
1: historia. De la elegancia de, de Billy Holiday y en un momento otro personaje. Eh... De uno de los cuentos dice: Soy una travesti parda con algo de señora inglesa por dentro o algo por el estilo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué identificas con esa frase o qué es esa frase? Bueno, viste los pardos,
4: decir pardo es peor que decir negro, es como decir. Marrón. Pardo, como el otro claro. cuento, que,
1: porque somos marrones, ¿no?
4: Claro. Sí. Eh, y bueno, yo creo que soy un poco así también, mm. porque eh, bueno, vengo de ya es algo que digo muy seguido de familia de campesinos de un minaclavero eh, con poco acceso a muchísimas cosas pero a la vez yo entiendo que tengo un refinamiento eh, particular mm. si se quiere, que hace que la gente se fije en mí.
1: ¿y de dónde viene?
4: Eh, supongo que un poco de la literatura, claro que sí, de Marguerite, de haber leído Marguerite Urás, joven, eh, también de Doria, de Alejandro Doria, de haber sido espectadora desde muy chica eh, de sus ciclos en televisión, de María Herminia Avellaneda, todos esos ciclos que hicieron tanto bien a nuestro país, y que han desaparecido. Los
1: del regreso de la democracia, decís, por sí. ejemplo, claro.
4: Atreverse, sí. Alta Comedia, mm -hmm. eh, el ciclo de Alejandro Doria.
1: ¿Sabes qué pensaba cuando leía tus cuentos? Eh, porque, claro, leer las malas, de pronto, como vos decías antes, uno piensa, bueno. ...sabe escribir... ...qué bien cuenta... ...y cuánta historia debe tener personal... ...para contar o de relatos que haya escuchado... ¿no? ...pero cuando uno lee los cuentos... ...y acá hay como... ...son muchas ficciones y muy diferentes... ...y con diferentes registros... ¿no? ...ahí uno lo que ve... ...es una escritura... ...y una escritora... ...y pensaba que... ...por un lado lo que hay... ...es una perspectiva diferente que uno ve... ...cuando uno lee esos relatos... ...en donde... El centro está en otro lado de lo que uno leyó habitualmente y de lo que uno lee habitualmente. Pero pienso también que vos te formaste leyendo la misma literatura que habíamos leído todos. O ah, sea, mira, que, sí, venís, es verdad. que venís como, como a hacer un switch y hacer un cambio. Me, me gustaría eso. ¿Qué pensás de esa literatura que te formó? Recién mencionabas Marguerite Dura, pero en general la mayoría de, de nosotros leyó mucha más literatura de varones... Sí. blancos, eh, heterosexuales. Bueno, te voy a decir que
4: yo no leo muchos varones, pero no es... ¿Desde algo siempre? Que, desde siempre, sí. y no es algo que yo haya decidido hacer ni por militancia, ni porque eh, sea rebelde ni nada. Se dio así desde muy chica. Bueno, antes hablábamos de Isabel Allende. Sí. Eh, que era la literatura que llegaba a mi mamá también? ¿Qué era, eran cosas que podíamos compartir ambas? ¿Verdad? Eh, después sí, bueno, a Lorca, al MBL, a, 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 también a García Márquez y a tantos otros Pero casi siempre me llama mucho más la, te, la, la atención la escritura de mujeres Creo que tengo una teoría que es que durante muchísimo tiempo no nos leía nadie, no nos publicaba nadie Estaban nuestros libros en las librerías llenos de polvo y nadie se los llevaba Entonces no teníamos miedo a equivocarnos y esos errores que cometemos las escritoras son los que hacen que la... Bueno, eso que decía Borges, ¿te acordás de en la grieta Dios acecha? Me parece que hay algo de eso. En esos errores está todo el meollo de un escrito.
1: Estábamos hablando de la rabia, estábamos hablando del resentimiento, a veces uno lee declaraciones tuyas en relación con eh, ciertas cuestiones del feminismo, en donde decís que te parece que las travestis tienen que ir por otro lado. Ajá. Eh, al mismo tiempo hablamos de la que tiene que ver con la literatura de mujeres, escrita por mujeres. ¿Tenés bronca con algún feminismo en este momento? ¿O, o qué, es? qué es esa diferencia?
4: No, bronca no, 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 no. Eh, bronca no. Sí creo que eh, no me puedo quedar mucho en ningún lado. Eso primero. Luego entiendo que todo se estabiliza, que todo tiende a endurecerse, a cristalizarse. Eh, y que es preciso hacer traiciones a todo eso, a los amores, a la familia, eh, a nuestros hermanos, eh, a nuestros compañeros de lucha, a nuestras compañeras de lucha, que en el momento en el que... Ay, yo digo el capitalismo, pero también es... se, se dice tan poco cuando se dice capitalismo, uh -huh. cuando se dice neoliberalismo, uh -huh. eh, pero cuando hay algo del, lo mer del mercado que comienza a meterse, eh, y de la política sobre todo, digamos política, que toda política es capitalista, además, no existe, me parece, ningún otro tipo de política en este momento. Entonces, eh, cuando la política se mete en esos movimientos, bueno, inmediatamente lo, lo enferma. Eh, esta cosa de decir, los argentinos dicen algo, no sé si, todo el mu si en todo el mundo se dice, pero esto de es decir, bueno, todo es política. Yo eso no lo creo, no lo creí y no lo voy a creer nunca de que todo sea político, de que todo gesto humano eh, sea político y que todo gesto de cualquier ser con voluntad de vivir sea político, me parece que es decir una estupidez, que eso no es tal, eh, que eso quedó viejo.
1: ¿Y por qué cambiarías, por qué término cambiarías? Por
4: la cultura la o política. por la naturaleza. Uh -huh. ¿Por la naturaleza? Así es. es que todo es naturaleza, diría yo.
1: ¿Volvemos al monte?
4: Sí, Sí, yo creo que hay que eh, comenzar a vincularse con los árboles de nuevo, con los animales. Es una pena muy grande que desaparezcan especies que podrían estar vivas.
1: Hay un perro en, en uno de los cuentos que más me gusta que se llama Don José. Eh, ese, ese cuento me gusta mucho, tiene una cosa eh, realista, es uno de los cuentos que tiene como una impronta realista. Me gusta mucho cómo está logrado, me gusta mucho el vínculo de los hermanos ahí, con esa madre ausente, uh -huh. ¿no? Eh, y ese padre que es una amenaza. Eh, es bien distinto del otro registro tuyo, ¿no?, más de ese realismo mágico almodovariano, ¿no?, <risa> que, que, que como te decía antes, veía en las malas. ¿Cómo te sentís cuando escribís en ese otro registro más realista?
4: Bueno, muy bien, sí, muy bien. Ese cuento me... ¿Te gusta? me gusta mucho, sí, sí.
1: Camila, te hago la última, porque antes decías que se te perdonan cosas, porque sos travesti, que se te perdona lo que decís, que se te perdona lo que escribís y demás, <risa> ¿Te gusta un poquito especular con eso y hacer algo de terrorismo con las palabras? Sí, totalmente. <risa> claro.
4: claro. que sí. Mira, no hay nada más poderoso. Yo, yo lo digo siempre a esto, no es que esté diciendo... No, nunca digo nada nuevo, pero yo creo que no hay nada más poderoso que las palabras. Y que la prueba es el vudú. Es decir, eh, cuando vos te enterás que hay alguien que te está haciendo algo, algo malo, eso te llega solo por el lenguaje y si me quiero poner un poco más profunda las travestis nos reproducíamos a través de la palabra no nos reproducíamos ni de un repollo ni porque fornicaban y nacía una travesti sino que era algo que se hacía así con las palabras y que en algún lugar del mundo ¡pruc!, surgía una flor eh, de manera que es no digo un arma pero sí es es eh, un acto de
1: terrorismo mm. Que lo voy a seguir usando a mi favor, por supuesto Te hago cortita porque me, me dejaste ahí Aparece como en las malas La idea de la maternidad aparece Las formas de la maternidad aparecen en algunos de ah, los sí. relatos ¿no ¿Qué te pasa con eso de la maternidad? <risa> bueno,
4: yo tengo una madre
1: <risa>
4: Tengo una madre, claro que sí eh, Tengo una madre y una manera de mirar a mi mamá que es muy eh, particular, un vínculo muy particular, que siempre fue una amistad, que siempre fue con el cordón sin cortar, ¿sabes? Camila con la Grace. Camila con la Grace, exactamente. <risas> Algo eh, de la amistad, sobre todo porque estábamos muy solas, eh, sobre todo en el campo, viviendo solas, sin luz, sin gas, sin agua, eh, y eso hizo que nosotras fundáramos una amistad. ...más que una relación madre-hija... ...y durante mucho tiempo me tocó ser su mamá también... ...y eso puso las cosas de una manera diferente... Eh, ...hablando con otras mujeres de mi edad... ...me encuentro con que a ellas también les tocó ser mamás... ...de sus mamás... ...entonces eh, digo, bueno, no se dice nada sobre esto... ...nadie habla sobre ese vínculo... Eh, ...que es tan peligroso también... ...para los niños, para las niñas... Eh, ...la presencia peligrosísima... ...que son las madres... ...ese animal que anda por encima... ...constantemente robando protagonismo... ...robando... Eh, ...afecto... Eh, ...preocupándonos... Eh, ...haciéndonos tener miedo por ellas... ...constantemente... ...bueno, son cosas que me interesan muchísimo...
1: ...gracias Camila... ¿eh?
4: ...a ti...
0: ...coincide... ...un poco con la noticia de que lo único... Progresa con el paso del tiempo en la tecnología el hombre no siempre es el mismo inclusive según el poeta
5: el amor con los años los años desaparece el tiempo pasa nos vamos poniendo tecnos el amor no lo refleja
2: como ayer y
5: en cada y conversación un... cada beso cada abrazo se me impone siempre un pedazo de razón Come on!
2: Fuck it ¿Qué pasa con los años?
5: Pasan los años y cómo cambia lo que siento, lo no que hiere el amor se si está volviendo los sentimientos. Porque años atrás, tomar tu mano, robar tu beso.
1: Forzaron un momento, Formaron parte Lo que me gusta esta versión de años de Pablo Milanés, por sumo No tiene nombre
5: El tiempo pasa y Nos vamos poniendo tecno El amor no lo reflejo como ayer Y en cada cada beso Cada paso. Se impone siempre un pedazo De temor
2: Te regalo un libro Recomendaciones y sugerencias Para tomar nota
0: Soy Martín Felipe Castañé, autor de las novelas Los cuerpos del verano y los mantras modernos y editor de la revista y editorial Orsay. El libro que sin dudas más veces regalé en mi vida es la novela Watership Down o La colina de Watership en su traducción al español por Seix Barral y es el autor inglés Richard Adams que, si memoria no me falla, la escribió en 1972. Lo que más me llama la atención de esta novela es que está protagonizada por Conejos, son conejos que por una razón ligeramente misteriosa se ven obligados a abandonar su madriguera y a sus compañeros y emprender un nuevo rumbo para poder establecer una nueva pero claro, eh, se ven eh, desafiados por una naturaleza que es completamente hostil es un medio muy agresivo entonces por un lado se enfrentan a los desafíos geográficos que nosotros estamos acostumbrados a sortear con facilidad pero ellos no y por otro lado, enfrentarse a los muchos, muchísimos depredadores que tienen. Incluyendo, por supuesto, a los humanos. Pero a mí lo que más me conquistó de esta novela, fue que estos conejos, además de compartir un idioma propio, comparten unas historias eh, transmitidas de boca en boca, muy parecidas a, a Las Mil y Una Noches, sobre un conejo mítico. Y estas historias hacen un contraste extraordinario con el viaje eh, que estos conejos tienen que hacer. Esta novela, el, La colina de Watership, fue eh, marqueteñada eh, en su origen para niños, quizás por estar protagonizada por, por animales, pero está escrita de una manera exquisita y es sin duda para todas las edades. Con mis amigos, eh, cuando la leímos, decíamos, intentábamos decir cuál era nuestro conejo favorito y por eso ahora... Yo se las recomiendo a ustedes.
1: Y lo escuchábamos al escritor Martín Felipe Castañet hablando de Watership Down de Richard Adams. Martín es el autor de Los cuerpos del verano y Los mantras modernos y es editor de la revista Upside.
2: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: vez en libros que sí es imposible no hablar de la literatura de la maravillosa literatura de la diferente literatura de Svetlana Alexievich la escritora bielorrusa ganadora del premio Nobel una, una autora que consiguió realmente convertir el mejor periodismo o consagrar el mejor periodismo en literatura con aquel premio en ese momento es una literatura que no tiene que ver con la ficción sino justamente con los testimonios y lo que ella hace de manera magistral es esa reunión de testimonios a partir de un tema los temas suelen tener que ver con, con lo que fue su vida y con la historia del lugar en el que ella vive y en el que ella vivió Bielorrusia perteneció a la Unión Soviética de manera que eh, Svetlana por la edad que tiene tiene 73 años, nació en el 48 conoció de primera mano lo que era la vida eh, bajo la Unión Soviética y lo que significó también el colapso de ese sistema y lo que significó la herencia psicológica, si se quiere, para los pueblos de ese sistema. En estos días, en donde el... el Ucrania aparece como el centro de la atención del mundo a partir de la invasión rusa, leer o releer los libros de Alexievich, La guerra no tiene rostro de mujer, o Los muchachos de Zinc, que tiene que ver con, con eh, Afganistán, con la incursión eh, soviética en Afganistán, o incluso Voces de Chernobyl, que es un, un libro que tal vez es el más leído de ella y, y que, que tanto tiene que ver con ese colapso de la Unión Soviética, o El fin del Homo Soviético, que a mí particularmente es un libro que me interesa mucho eh, porque tiene que ver justamente con ese pensamiento y con esa ideología que quedó tan marcada en aquellos que vivieron los tiempos de la URSS eh, son libros para tener a mano, para leer y releer y para tratar de entender un poco la mentalidad que está detrás de aquellos que vienen votando hace tantos años, 22 años eh, en el poder, Vladimir Putin ¿Por qué Vladimir Putin sigue siendo un líder respetado por tanta gente. ¿Qué va a pasar después de esto que estamos viviendo? Es muy pronto para decirlo, pero tratar de entender qué representa Putin eh, para esta gente, para esta manera de pensar, es muy importante y los libros de Alexievich nos ayudan mucho. Otro libro que no tiene nada que ver con esto y que lo recomiendo porque me parece que es como algo diferente. Yo por lo menos no, no conocía a esta autora, que es una autora holandesa que se llama Esther Gerritsen. Es una novelita breve y muy linda que se llama eh, Hermano y que justamente tiene que ver con historias de hermanos en donde lo que aparece es una mujer que tiene una vida que le va realmente bien, aparentemente exitosa, empresaria, casada, dos hijos adolescentes. Tiene un hermano al que no le ha ido tan bien y hay un problema de salud con su hermano, de modo que ella termina reunida con ese hermano, termina alojando, albergando a su hermano en su casa, un hombre que está, si no está fuera del sistema, está bastante fuera del sistema, y lo que significa qué pasa con la salud en un sistema, eh, en, el, en un país rico y desarrollado, qué pasa con, con las personas que intentan ocultar eh, lo que es... La parte más triste de sus vidas. Ellos han tenido una infancia no tan próspera, pero sin embargo, la protagonista de la novela eh, busca ocultar eso que su hermano, sin embargo, eh, tiene muy presente. Bueno, esta reunión hace que podamos ver eh, cuestiones familiares de una manera que me resultó muy, muy atractiva. Como te decía, la novela se llama Hermano. La autora es Esther Gerritsen, nacida en el año 1972 y llegamos al final de este primer programa de la cuarta temporada de vidas prestadas con este cambio de horario sabés que nos podés escuchar ahora todos los lunes a las 19 y si no en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita como siempre en la producción estuvo Gustavo Kogan, ese señor que consigue todo y mucho más me llamo Inde Pomeráñez nos estamos escuchando. Gracias por estar
0: ahí. Chao.